0: Va ora in onda La piccola città con Carla De Bernardi. Le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta.
1: E ridiamo subito la linea. Giulio Cainarca lo vedo in compagnia di Carla Maria De Bernardi.
0: Allora, uh, c'era un po' di imprevisto anche stavolta perché io ho visto scomparire improvvisamente l'immagine, ma adesso vedo Carla De Bernardi perfettamente e ti saluto Carla, buongiorno.
1: Buongiorno Giulio, che bello Grazie. vederti, vedervi è tutti. Bellissimo,
0: eh. sì, è bellissimo vedersi in questo periodo qui, eh. Eh, comunque anche questo mezzo tecnologico qualcosa serve, a surrogare la presenza fisica. Un giorno faremo una trasmissione dalla diretta in studio, Carla.
1: Ma volentieri, chiudiamo
0: questo appuntamento. Intanto, quest'oggi, tu ci porti in un'altra puntata di questo viaggio in questo micro-macrocosmo, che non è solo milanese, ma che è il cimitero monumentale di Milano, sulle tracce dei sindaci. Ci avevi parlato e ci avevi incuriosito uh, fin dalla prima puntata con un aneddoto. No? Sì. Eh, un sindaco, Antonio Beretta, il primo dopo l'unità d'Italia, il primo a beccarsi una tangente. Sì. Eh, il cimitero monumentale di Milano ci racconta anche storie di sindaci della città di Milano. Ce ne vuoi parlare tu? Fino ad arrivare a quello attuale oltretutto, eh, perché c'è un aneddoto (ride) che riguarda anche lui.
1: Sì, con l'attuale venne a visitare il monumentale con me appena eletto e eh, gli spiegai che era un luogo da tutelare eccetera. Lui sembra molto interessato, in realtà poi nel tempo non l'ho più visto, però credo che abbia nel cuore il cimitero. Mm. E gli fece vedere alcune tombe di sindaci precedenti e davanti a quella di Eniasi, nella cripta del famiglio, gli dissi, vede perché molti sindaci di Milano sono qui, eh, forse arriverà anche lei. A chi <ride> la
0: tocca, la tocca, avrebbe detto il manzo. Ho
1: scatenato gli <ride> scongiuri, ma la stessa cosa, siccome mi ero divertita con Sala l'ho fatta con Albertini. Ah, ah, ecco. Sempre da parte davanti amici. ad Agnasi, perché non so perché, questa battuta mi viene sempre quando sono davanti al sindaco Agnasi. Allora, oggi vi racconto che i sindaci di Milano, seppelliti a Monumentale, sono otto. Eh, ma ne approfittiamo anche per ricordare un attimo Tognoli appena scomparso, che credo certo, che sia stato certo. un sindaco che tutti i, i milanesi hanno nel cuore. Io lo vedevo alla scala, alle prove della scala, era un grande appassionato di musica. Eh, Il Beretta è il primo sindaco di Milano dopo l'Unità d'Italia, viene eletto nel ehm, febbraio del 60 e fa tante cose belle, perché lui per esempio eh, fa il concorso per la Galleria Vittorio Emanuele, sotto il suo mandato si costruisce la stazione centrale, i giardini pubblici, crea il primo corpo dei vigili urbani, crea nuovi quartieri, crea nuove piazze come Piazza Cavour, crea i bagni pubblici, il macello, insomma ne fa, fa un macello, ne fa, ne fa un macello, ristruttura le carceri, nasce il Politecnico con Brioschi qua nel eh, 63, Brioschi peraltro è anche lui al monumentale perché l'intreccio con, Mil- con Milano lo sai è strettissimo e eh, a un certo punto eh, fa due concorsi, quello per il cimitero monumentale nel 63 che vincerà Maciacchini di cui abbiamo già parlato e quello per la galleria Vittorio Emanuele, mm. intorno a Piazza Duomo. Intorno a Piazza Duomo cosa c'era all'epoca? C'era il cosiddetto coperto del Figini, un quartiere quattrocentesco abbastanza malfamato. C'erano bottiglierie, c'erano mercati, c'era un po' di, un po di diciamo, sottobosco milanese. Lui abbatte il, fa abbattere il, il coperto del Figini, fa questo concorso, e lo vince un architetto bolognese, Mengoni, che è sepolto al monumentale, inutile dirlo. Mengoni vince con un progetto che si chiamava Dante, lo ricordo perché eh, eh, è importante anche simbolicamente, vince il concorso e partono i lavori. Partono i lavori, ma nel ehm, 1867 eh, viene fatta una prima inaugurazione, che non è però completa, manca ancora l'arco, mancano ancora delle parti, l'inaugurazione vera sarà fatta nel ehm, eh, 77, ma non ci sarà più Beretta, cosa ha fatto Beretta? Beretta intanto ha affossato il bilancio comunale perché ha acquistato a carissimo prezzo dei palazzi da suo cognato e quindi questa fu la prima cosa diciamo che eh, non era proprio limpida e che infatti gli verrà poi rinfacciata, ma la seconda cosa che fa compra dalla società francese che vende al sindaco, al comune, il ferro per costruire la galleria, che si chiamava, eh, non era francese scusatemi, era inglese, si chiamava City of Milan Improvement Company Limited, Mm. lui cosa fa? fa? Eh, Vende molto più ferro del necessario e poi va da Mengoni e gli dice, caro Mengoni, tu lo devi nascondere questo ferro. E dove lo devi nascondere? È nella volta e nella galleria. Ovviamente questo avrebbe appesantito di molto la galleria. Infatti Mengoni fu costretto praticamente a aggiungere un piano. Questo fu scoperto, venne scoperto e quindi questo scandalo eh, costrinse Beretta alle dimissioni. Beretta poi morì in povertà, quindi fu punito, no? Perché, eh, pur essendosi molto arricchito con la con la vendita dei palazzi al cognato e con questa grande tangente, finirà per morire in povertà. Cosa succede del povero Mengoni? Il povero Mengoni alla vigilia dell'inaugurazione, esattamente il 30 dicembre del 1877, mentre era a cena con gente importante, perché il giorno dopo ci sarebbe stata appunto questa grande cerimonia, A un certo punto si allontana da tavola e dice devo andare a fare un controllo sul ponteggio. Va su un ponteggio e non torna più, non torna più perché da questo ponteggio lui cade. Allora qua ci sono diverse versioni. C'è chi dice che lui fosse molto stressato perché il re, che era morente ma lui non lo sapeva, aveva appena comunicato che non sarebbe intervenuto all'inaugurazione e lui rimase malissimo. Come motivo per suicidarsi mi sembra un po' poco, mm. altri dissero che era stressatissimo per i lavori che erano durati dieci anni e, e che quindi non ce la faceva più e decide di farla finita. La mia teoria, tu sai che io scrivo anche libri gialli e ne uscirà uno anche in luglio, è che lui sia stato suicidato, nella miglior tradizione che poi abbiamo visto ehm, in altre occasioni e cioè, io me la vedo così, lui si alza da tavola probabilmente vestito in smoking, va probabilmente al Savini, Mm. Eh, va al ponteggio, ma qualcuno lo segue, lo segue sul ponteggio e a un certo punto approfitta di un momento favorevole e pam, lo butta giù, perché (ride) sapeva troppo, questa Eh. cosa l'abbiamo vista accadere poi alcune volte in alcune vicende politiche finanziarie milanesi, no? Ne approfitto per dire che per esempio mi viene in mente Sindona riposa al Monumentale. Anche lui. lui. Eh, Riposa anche la Bonomi Bolchini che è stata la signora della finanza milanese che con Sindona era molto amica e questo è sempre il solito discorso di tutto quello che succede al Monumentale che mette insieme la città e la nostra storia. Beretta fu il primo sindaco, il secondo fu Bellinzaghi, Bellinzaghi era un conte la sua edicola è molto bella, molto maestosa, e Bellinzaghi, eh, anche lui fu un sindaco importante, ebbe due mandati, dal 1867 al 1892, lui eh, fece cose molto importanti, anche lui perché? Perché Milano aveva bisogno di tutto, pensiamo che siamo eh, nella seconda metà dell'Ottocento, prima c'erano stati gli austriaci, anche Maria Teresa aveva fatto delle cose buone, però insomma i sindaci si danno un grande affare. Bellinzaghi è il secondo sindaco che dà a Milano la veste che conosciamo oggi. Inaugurò il trasporto pubblico, fece la stazione di Cadorna, fece l'annessione dei Corpi Santi. I Corpi Santi, pochi sanno cosa sono, ma sono dei comuni limitrofi a Milano, quelli fuori dalle mura. Eh, San Siro era uno dei Corpi Santi, Grato Soglio erano dei comuni che essendo fuori dalle mura non erano considerati eh, parte della città. Ecco, Bellinzaghi li annette. Eh, Nel 1876, durante il suo mandato, nasce il Corriere della Sera. Nell'81 l'esposizione nazionale e internazionale ai giardini pubblici. Il primo piano regolatore che si chiamava Piano Berutto lo fa Bellinzaghi. Piano Berutto prevedeva di coprire i navigli e di abbattere le mura spagnole, la parte di Noviglia avverrà molto do- dopo, sai
0: già cosa ti sto per dire sì, Carla,
1: che, no? che abbiamo finito da <ride> <Finito una cosa ride> solo che molto importanti furono Mangiagalli e eh, Caldara. Gli altri sindaci ve li nomino e basta, Filippetti? Eh,
0: non lo so, però, magari se, se tu reputi, a me vale, secondo me, vale la pena di recuperare la prossima puntata. Allora,
1: la prossima puntata possiamo parlare. Di, ti dico subito.
0: A, a parte che, che tu mi hai intrigato moltissimo con Sindona e la Bonomi Bocchini, e devo dire. Quindi quello ma sarebbe un capitolo un
1: divertente. Il
0: fondo della finanza sarebbe un capitolo a parte, partendo da quei due lì. Sì, eh, sì. c'è anche un importante.
1: aneddoto divertente su quello. Divertente, poi sai, io dico divertente, eh. ma poi non eh. è proprio il termine esatto. Comunque, sì, possiamo ripartire da altri sindaci. Partiamo da lì,
0: dai. La settimana prossima ci ritiriamo le fila. Della, 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 della... Ok,
1: ricordami che ripartiremo da Mangiagalli.
0: Benissimo, che dice qualcosa anche in tema di medicina. Quindi, Guarda, intanto, tre
1: medici, tre medici del, degli otto sono stati eh, sindaci. Allora, eh, Mangiagalli, Filippetti e Ferrari. Tutti ne
0: riparliamo allora lunedì prossimo, intanto il tempo qui è troppo poco. Il vola. tempo vola. Dobbiamo recuperare qualcosa di minutaggio a questa trasmissione. Intanto Carla, grazie mille a Carla De Bernardi. Amici del la pagina sì. Facebook di Carla De Bernardi dove trovate anche i libri oltre che su Google con una semplice ricerca, comunque amici Grazie mille Carla De Bernardi. Grazie, grazie mille Giulio a te, ciao, buona Lo,
1: giornata. Buona adesso settimana. lascio
0: buona settimana e lascio subito la linea a Francesco Borgonovo e Paolo Del Debbio. Ci risentiamo alle 10.15 con Daniele Capezzone. Avete ascoltato la piccola città.